0: Βέβαια, ο θάνατο δεν συνηθίζεται ποτέ από κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα περίεργα εννοείται δυσάρεστα πάντοτε περιστατικά έχω ζήσει και πόσο λίγο τελικά είμαι εξοικειωμένη με όλη αυτή την ιδέα.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Σας, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast τη LIFO, Ακού την Επιστήμη. Για να μην χάνετε επεισόδιο, μπορείτε να ακολουθήσετε τη σειρά Ακού την Επιστήμη στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Στην επαγγελματική τη διαδρομή έχει αντιμετωπίσει αμέτρητα περιστατικά θανάτων, τροχέα, δολοφονίες, βιασμοί, αυτοκτονίε και εγκλήματα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μα. Την Καθηγήτρια Ιατροδικαστική και Τοξικολογία στο Εθνικό και Καποδεστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Χαρά Σπυλιοπούλου. Είναι διευθύντρια στο Εργαστήριο Ιατρική και Τοξικολογία του ΕΚΠΑ, η πρώτη γυναίκα κοσμήτορα τη Σχολή Επιστημών Υγεία του Πανεπιστήμιου Αθηνών από την ίδρυσή τη το 1837, ενώ κατά το διάστημα 2009-2015 ήταν μέλο Ιατρική Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού ω εκπρόσωπο των κρατών μελών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, κυρία Σπιλιοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ και να πούμε ότι τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας.
0: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Ε, βεβαίως τηρούμε τα μέτρα προστασίας, μπορεί να ακουγόμαστε κάπως περίεργα, είναι επειδή όλη φοράμε μάσκα.
1: Κάποτε για εσάς η μάσκα ήταν συνώνυμο της καθημερινότητάς σας. Πλέον έχει γίνει για όλου μας ε, μια αναγκαία συνθήκη. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό, πώς το βλέπετε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς και όλοι οι γιατροί είμαστε συνηθισμένοι στο να φοράμε μάσκα. Τα μαθήματά μας στους φοιτητές στο νεκροτομείο τα κάναμε πάντοτε με μάσκα, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Αυτό που με ενοχλεί είναι να βγαίνω έξω και να βλέπω όλο τον κόσμο με μάσκα. Και αυτό που θα με πιο πολύ θα είναι να το συνηθίσω αυτό. Μέχρι τώρα μου κάνει εντύπωση.
1: Τι είναι η ιατροδικαστική επιστήμη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν;
0: Η ιατροδικαστική είναι ένας κλάδος της ιατρικής... ο οποίος βοηθάει τη δικαιοσύνη. Εμείς δηλαδή δεν γινόμαστε γιατροί για να κάνουμε κάποιον καλά. Δεν γινόμαστε για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία μιας αρρώστιας... αλλά για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη στο έργο της. Η ιατροδικαστική χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες περιστατικών που εξετάζουμε. Το ένα είναι η θανατολογία, δηλαδή οι νεκροψίες, νεκροτομές που κάνουμε και το άλλο είναι η κλινική εξέταση σε περιπτώσεις ξυλοδαρμών, βιασμών οποιαδήποτε ε, κλινική περίπτωση ε, χρειάζεται να εκτιμηθεί από έναν ιατροδικαστή για να πάει στο δικαστήριο.
1: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να γίνεται ιατροδικαστής?
0: Ακριβώς αυτό. Το ότι είναι μια επιστήμη η ιατροδικαστική που συνδυάζει την ιατρική, συνδυάζει την παρουσίαση των ευρημάτων απέναντι στο νόμο, έχει μια εσωτερική αίσθηση δικαιοσύνης αυτή η επιστήμη και νομίζω ότι και πολλά παιδιά που βλέπουν διάφορες σειρέ στην τηλεόραση το βλέπουν κάπως έτσι. Νομίζω και εγώ κάπως έτσι το είχα δει από την αρχή Βέβαια ομολογώ ότι είναι μια απόφαση πολύ δύσκολη να την πάρει κάποιος, ειδικά τελειώνοντας στην ιατρική, το όνειρο του κάθε εφητητή είναι να μπει σε ένα νοσοκομείο, να έρθει σε επαφή με τους ασθενείς, πρέπει πράγματι να βλέπεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα για να κάνεις μια ειδικότητα τόσο διαφορετική.
1: Είχα διαβάσει κάτι που είχατε πει ότι έγινε η για να ξορκίσω το φόβο του θανάτου που είχα από μικρό παιδί. Θα θέλατε να μου το εξηγήσετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν από 5-6 ετών πέθανε μπροστά μου η γιαγιά μου και μετά από δύο χρόνια περίπου ο παππούς μου αυτές οι δύο καταστάσεις σοκ για ένα μικρό παιδί και ό,τι ακολούθησε ε, μου είχαν δημιουργήσει από πολύ μικρή ηλικία μία μεταφυσική αναζήτηση που θεωρώ ότι ελάχιστα παιδιά ε, την έχουν μεγαλώνοντας, ειδικά όταν μπήκα στην εφηβεία με όλα τα προβλήματα που φέρνει η εφηβεία ασχολιόμουν πάρα πολύ με αυτή την ιδέα του θανάτου με το φόβο του θανάτου πράγματι ένας από τους λόγους που διάλεξα την ιατροδικαστική είναι γιατί πίστευα ότι βλέποντας κάθε μέρα νεκρούς, εξοικειώνεσαι και λε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ένα μοιραίο φαινόμενο όπως λέμε και είχα την ψευδαίσθηση από ό,τι αποδεικνύεται ότι θα κυλήσει το μυαλό μου ομαλά και θα αποδεχτώ όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια ο θάνατο δεν συνηθίζεται ποτέ από κανέναν άνθρωπο Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα περίεργα, εννοείται δυσάρεστα πάντοτε, περιστατικά έχω ζήσει και πόσο λίγο τελικά είμαι εξοικειωμένη με όλη αυτή την ιδέα.
1: Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς βιώνετε την πανδημία. Αλλά και για το γεγονό ότι στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχαμε μια οδηγία από το κράτο να μην νεκροτομούνται οι θάνατοι από επιβεβαιωμένο COVID-19. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, στο πρώτο σα ερώτημα να σα πω ότι την πανδημία τη ζω όπω τη ζουν όλοι οι Έλληνε. Ω διευθύντρια ενό μεγάλου εργαστηρίου, του πιο μεγάλου ιατροδικαστικού εργαστηρίου στην Ελλάδα, με ενδιέφερε να συνεχίσουμε κανονικά τη λειτουργία μα, προσφέροντα τι υπηρεσίε μα χωρί να κολλήσει κάποιο χωρίς να διακόψουμε την ομαλή ροή των υπηρεσιών μας προς τους φοιτητές, προς την εκπαίδευση και προς τη δικαιοσύνη. Αυτό το πετύχαμε, αλλά ομολογώ ότι το πετύχαμε με μια φοβερή στέρηση των προσωπικών μας επαφών. Εγώ δηλαδή δεν συναντάω κανέναν και είδατε και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο για αυτή τη σημερινή συνάντηση... Πόση αντίσταση είχα αρχικά στο να έρθω σε ένα χώρο που δεν ξέρω. Είμαστε εμβολιασμένοι παρόλα αυτά. Δεν μπαίνει άνθρωπος στο γραφείο μου αν δεν φοράει μάσκα. Και να εννοείται να φοράω κι εγώ. Δεν συναντάω κανέναν το βράδυ. Έχω περάσει ένα χρόνο μόνη γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ το φορτίο του να είσαι ιατροδικαστής, να έρχεσαι σε επαφή με κρούσματα καθημερινά και από τις κλινικές εξετάσεις και από το νεκροτομείο και μετά να πας σε ένα σπίτι και ενδεχομένω να κολλήσεις κάποιον, καταλαβαίνετε ότι μου έχει στοιχείσει πάρα πολύ το ότι δεν ταξιδεύω, δεν βγαίνω έξω και μου έχει στοιχείσει το αίσθημα του φόβου. Αυτή η αρρώστια με φοβίζει πάρα πολύ. Από πέρσι έως φέτος κατάλαβα ότι αυτή η αρρώστια μάλλον έχει εξελιχθεί σε μια νέα αρρώστια. Άλλα ξέραμε για το COVID πέρσι και άλλα φέτος. Και με φοβίζει το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα κολλήσει. Βλέπετε ζευγάρια που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, κολλάει ο άντρας, η γυναικα δεν κολλάει. ή το αντίστροφο. Μου δημιουργεί ένα φόβο, πράγματι. Τώρα στη δουλειά, όταν κάποιο επιβεβαιωμένα πάση από COVID. και οι γιατροί τον νοσηλεύουν για το σκοπό αυτό δεν χρήζει ατρόδικαστική εξέτασης, εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να προσφέρουμε στη δικαιοσύνη κάτι παραπάνω από αυτό που θα προσφέρει ο θεράπων ιατρός και θα πει έχει ανεπάρκεια οργάνων έχει μια σύπτικη καταπληξία, λίμωξη από COVID ή άλλες λίμωξεις που μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε μια μονάδα εντατική θεραπείας. Και τώρα που λέγαμε και για το προηγούμενο ερώτημα και για αυτό, να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι που μετά την θεραπεία τους από τον COVID κάνουν εξετάσεις και συγκεκριμένα σήμερα είχαμε μια τέτοια συζήτηση με συναδέλφους Κάνουν αξονική μετά από τρεις μήνες, ενώ αξονική θόρακα, και ο πνεύμονας δεν έχει επανέλθει καθόλου. Λειτουργικά δηλαδή είναι ένας ανάπηρος πνεύμονας. Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Τι μας αφήνει αυτή η αρρώστια και στο αναπνευστικό και στο κεντρικό νευρικό και σε οποιαδήποτε άλλα όργανα, και στους νεφρούς και μπορεί και σε άλλα όργανα.
1: Θεωρείτε ότι δεν θα τελειώσουμε εύκολα με την πανδημία?
0: Αν ήταν να έχουμε εξεμπερδέψει εύκολα θα είχε γίνει πέρσι. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ξέρετε, στους ιούς είναι ο... οι μεταλάξεις. Όλοι λένε, εγώ δεν είμαι ειδική λοιμοξιόλογος, αλλά ότι τώρα έχουμε τη Βρετανική μετάλλαξη, Υπάρχει μια συζήτηση για το ποια εμβόλια πιάνουν τις μεταλλάξεις και ποια δεν τις πιάνουν. Αυτή ακριβώς η έλλειψη γνώσης μου δημιουργεί ανασφάλεια. Γιατί εγώ εμβολιάστηκα τον Ιανουάριο, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα κρατήσει το εμβόλιο μου. Έμαθα ότι στο Ισραήλ, που όπως ξέρετε έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού... Τους δίνουν τώρα ραντεβού για αναμνηστική δόση εμβολίου το Δεκέμβριο. Ενδεχομένως να αρχίσουμε να παίρνουμε και εμείς τέτοια μηνύματα, τέτοια ραντεβού.
1: Θυμάστε την πρώτη φορά που μπήκατε στον ακροτομείο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Ε, εγώ είμαι από τη Χαλκίδα και ήταν μια κοπέλα από τη Χαλκίδα η νεκρή, 18 ετών, η οποία είχε αυτοκτονήσει ερωτική απογοήτευση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ... Αυτό το κορίτσι. Και να σας πω, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μπορεί το χρόνο να κάνω περίπου 500 νεκροτομές. Ξέρετε ότι θυμάμαι όλα τα περιστατικά αυτά. Έχω αρχίσει να μην θυμάμαι ε, φίλους, έτσι, συμμαθητές. Ε, τους νεκρούς τους θυμάμαι όλους. Ανοίγω το τοσχέ και λέω, α, αυτή η περίπτωση είναι, έτσι είναι. Σήμερα... Κάποιος με ρώτησε για κάποιο περιστατικό και εντυπωσιάστηκε από το πώ να ακόμη και τι φορούσε ο νεκρός. Ε, ξέρετε, είμαστε οι τελευταίοι άνθρωποι πάνω στη γη που έχουμε αυτό το σώμα στα χέρια μας και την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε και από την πλευρά τη δικαιοσύνης βέβαια, κάνοντας τη δουλειά μας σωστά, τηρώντας έχε μύθια και όλα αυτά αλλά και από την πλευρά του ανθρώπου, να σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι μπροστά σου.
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να σας συγκλονίσει?
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Εμένα, ας πούμε, ένα από τα ενδιαφέροντά μου είναι η πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στους νέους. Όταν δω λοιπόν μια οικογένεια που έχει χάσει ένα άτομο σε νεαρή ηλικία, οι γονείς έχουν χάσει ένα παιδί. Με συγκλονίζει αυτό πάρα πολύ γιατί αμέσως μου δημιουργείται ο φόβος ότι μπορεί να πεθάνει και άλλο άτομο σε αυτή την οικογένεια αν βρω ότι πρόκειται για κάποιο κληρονομικό νόσημα. Αυτό ναι, είναι κάτι που με πασχολεί πάρα πολύ και αυτό το δίκτυο που έχουμε φτιάξει για όλη την Ελλάδα θα μας δώσει μέσα σε ένα-δύο χρόνια από σήμερα τις φωλιέ των κληρονομικών νοσημάτων ανά τη χώρα. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα διαβάσει ότι το 80% των ευνίδιων θανάτων... για του οποίους απαιτείται νεκροψία... προέρχεται από καρδιακά νοσήματα. Είναι αλήθεια?
0: Αναμφισβήτητα. Από νοσήματα του καρδιαγγειακού θα έλεγα. Όχι μόνο της καρδιάς και των αγκίων. Ε, και από αυτά σίγουρα 50% είναι φράγματα. Πώς
1: διαχειρίζετε όλο αυτό το ότι πρέπει να ενημερώσετε τους συγγενείς?
0: Ναι, αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης. Εμένα ας πούμε. Η απορία μου θα ήταν πώς διαχειρίζονται οι ογκολόγοι την ενημέρωση των συγγενών λέγοντας σε μια μητέρα ότι το παιδί της έχει λευκαιμία. Και είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα χαρακτήρα. Έχει τύχει πολλές φορές να ενημερώνω ένα συγγενή και να κλαίω μαζί του. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που ταρακουνάει τον άλλον. Δηλαδή, αισθάνεται ότι... Ο δικός του άνθρωπος δεν είναι αφιμένος πάνω σε ένα τραπέζι, αλλά τον έχει στα χέρια του ένας άνθρωπος που έχει αισθήματα. Και ομολογώ ότι εκεί που λίγο χάνω τον έλεγχο, όπως σας είπα, είναι στα παιδιά. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας παράλογος θάνατος, όπως είναι ο θάνατο, στην παιδική, στην εφηβική, στην νεαρή ηλικία. Είναι δύσκολο πάντως, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και εγκλήματα σας έχουν αποτυπωθεί πολύ έντονα στη μνήμη σας για τα οποία κιόλας έχετε κληθεί να καταθέσετε και στο δικαστήριο.
0: Δεν αναφέρομαι ποτέ σε υποθέσεις που έχω διερευνήσει αφενός μένει λόγω του δικαστικού ή του ιατρικού απορρίτου αλλά και γιατί θεωρώ ότι έχω κάνει κάποια περιστατικά τα οποία είχαν λάβει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δεν έχω ποτέ μιλήσει για αυτά τα περιστατικά. Αυτό που με συγκλονίζει είναι όταν έχουμε ένα θάνατο ας πούμε από πυροβολό όπλο που βλέπουμε ένας άνθρωπος να αδειάζει τη γεμιστήρα του όπλου πάνω σε έναν άλλον. Αυτό μου φαίνεται, τι να σας πω, παράλογο μόνο, ε, δυσάρεστο μόνο, είναι κάτι που... Και είναι και πολύ δύσκολη η νεκροτομή στα πυροβόλα γιατί πρέπει να περιγράψεις την είσοδο, την έξοδο, την πορεία του τραυματικού πόρου μέσα στο σώμα. Αυτά τα εγκλήματα που δυστυχώς έχουμε αρκετά τέτοια στην περιοχή των Αθηνών είναι δύσκολες περιπτώσεις και κρύβουν από πίσω μια ιστορία που εμένα ως γιατρό δεν με ενδιαφέρει. Το γιατί έγινε το έγκλημα. Εμένα απλώς με ενδιαφέρει να αποτυπώσω αυτά που πρέπει να κάνω ω γιατρό, ω ιατροδικαστής.
1: Πάντα είχα την απορία πώς ένας ιατροδικαστής ξετυλίγει το νήμα ενός εγκλήματος και μιας που αναφερθήκατε στην Αθήνα να θυμίσουμε και το φωνικό στη Μακρινίτσα. Που, Συγκλονιστικό. Ε,
0: Συγκλονιστικό. Βέβαια αυτό το περιστατικό που λέτε στη Μακρινίτσα από πλευράς... Ε, διερεύνησης πρέπει να είναι πολύ απλό γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του είχε αντιδικία με την πρώην σύζυγο ήταν πολύ φανερά όλα αυτά που έκανε ο ιατροδικαστής εκεί σε αυτή την περίπτωση απλώς θα αποτυπώσει τα τραύματα και το δικαστήριο μετά θα αποφασίσει πως έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία από την πλευρά του δράστη. Ε, ιατροδικαστικά δηλαδή δεν είναι δύσκολο το περιστατικό. Ιατροδικαστικά δύσκολο είναι ένα περιστατικό που πρέπει να διαβάσεις πάρα πολύ... να συνδέσεις πολλές εργαστηριακές εξετάσεις... να είσαι πολύ παρατηρητικός... να κάνεις μια αυτοψία του χώρου, να μην παραλείψεις τίποτα. Έχω τέτοια περιστατικά... και κάποια από αυτά έχουν πάει, πάει πάρα πολύ καλά στη δικαστική τους πορεία... Κάποια άλλα όμως δεν έχουν τελεσιδικήσει ακόμη... οπότε πάλι δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε.
1: Με την αυστηρή έννοια της ιατροδικαστικής επιστήμης... ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις που έχετε να διαχειριστείτε.
0: Νομίζω ναι, ασαφώς τα εγκλήματα. Ή όταν κατηγορείται κάποιο γιατρός για ιατρική αμέλεια... εκεί πρέπει να συνδέσει πάρα πολλά πράγματα. Να εξετάσει τον ιατρικό φάκελο... να δει τι συνθήκες... Συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είδατε, δεν ήταν δικό μας περιστατικό, αλλά το διάβασα πριν λίγες μέρες που κάποιο ασθενής αφαίρεσε τον αναπνευστήρα από έναν άλλο ασθενή. Αυτό ως ιατροδικαστική διαρρεύνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό. Δεν σας μιλάω από την αστυνομική πλευρά, από την πλευρά του γιατρού ενώ. Γιατί έχει έναν ασθενή από COVID, έχει έναν άλλο ασθενή από COVID και συμβαίνει... Ένας θάνατος. Αυτά ο ιατροδικαστής για να τα συνδυάσει χρειάζεται πάρα πολύ εντατική έρευνα και προσεκτική έρευνα.
1: Όπως γνωρίζω έχετε αναζητήσει και τη γενετική αιτία της νόσου της νάξου. Την ε, κληρονομική μειοκαρδιοπάθεια που ενδυμεί στην περιοχή της Μεσογείου και αποτελεί σημαντική αιτία ευθνίδιου θανάτου νέων ανθρώπων. Ποιτή μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, όπως σας είπα προηγουμένω, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο πρόληψης του ευνίδιου καρδιακού θανάτου των νέων και το δίκτυο αυτό ήρθε, αν θέλετε, ως επιστέγασμα της προσπάθειας που κάναμε επί 20 χρόνια με την όσο τη Νάξου. Δηλαδή ξεκινήσαμε από αυτή τη φωλιά της μυοκαρδιοπάθειας στα νησιά των Κυκλάδων, ειδικά στην Νάξο, γιατί η Νάξος έχει περιοχές απομονωμένες όπου πολλοί είχαν παντρευτεί μεταξύ του συγγενείς ενώ. Μετά παρακολουθήσαμε σε ποιες άλλες περιοχές εμφανίζεται ε, η νόσους ή μια πολύ παρόμοια νόσος με αυτή. Στέλναμε τα παιδιά που επιβίωναν και τους γονείς για εξετάσεις. Κάποια στιγμή όταν πια ορίμασε μέσα μας αυτή η ιδέα με προτεργάτες, καρδιολόγους βέβαια, γιατί αυτοί ήταν που μου έδιναν την την κατεύθυνση στο πώς θα λειτουργήσουμε. Φτιάξαμε αυτό το δίκτυο πρόληψης του εφνίδιου θανάτου, το οποίο μας βοήθησε και η Γενική Γραμματεία Ερεύνας και Τεχνολογίας και το οποίο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας και πολλούς ιατροδικαστές ανα τη χώρα, που βρίσκονται σε μια επαγρύπνηση για να προλάβουμε... Ένα νέο ευνίδιο θάνατο από την καρδιά.
1: Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω έχει να κάνει και με τις πυρκαγιές, τις φωνικές πυρκαγιές στο μάτι. Πώς είναι, επειδή είχα ζήσει κι εγώ από κοντά, τι σημαίνει να έρχεσαι αντιμέτωπο με απανθρακωμένα πτώματα. Εσεί ω ιατροδικαστής πώς το ζήσατε όλο αυτό.
0: Τις στιγμές εκείνες δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Να σας πω ότι είχα ορκιστεί ότι δεν θα πάω ποτέ στο μάτι. Πήγα πριν λίγο καιρό... Για δουλειά και αναγνώριζα τις περιοχές. Δηλαδή αναγνώριζα αναγνώριζα το σημείο που είχε καεί αυτή η μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Με με επηρέασε πάρα πολύ αυτό. Ήταν μια τραγωδία που ελπίζω να μην συμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου, ούτε στην Ελλάδα βέβαια. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους γιατί μέσα στους νεκρούς δεν ήταν μόνο παπούδες και γιαγιάδες ήταν νέοι άνθρωποι, ήταν παιδιά. Τα παιδιά ειδικά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Νομίζω ότι αν από όλη μου τη με ρωτούσε κάποιος τι είναι αυτό που με έχει επηρεάσει άσχημα θα διάλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη αυτά τα περιστατικά.
1: Είναι αυτή η πιο δύσκολη στιγμή που κληθήκατε να διαχειριστείτε.
0: Αναμφισβήτητα. Ήταν μια στιγμή που πίστεψα ότι δεν θα τα βγάλω πέρα ψυχολογικά και σωματικά. Γιατί δουλεύαμε 15 ώρες το 24 ώρο. Χωρίς να σταματάμε και με μια πίεση γιατί είχαμε ένα πρόβλημα. Δεν είχαμε αναγνωρισμένες ορούς. Δηλαδή μπορούσαμε να κάνουμε μια τροδικαστική εξέταση αλλά δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε τη σωρό για να γίνει η ταφή και ο κάθε οικογένεια να κλάψει το δικό της άνθρωπο. Άρα είχαμε δύο ευθύνες να ολοκληρωθεί η εξέταση του DNA που γινόταν στο εργαστήριο της αστυνομίας, να παραλάβουμε τα αποτελέσματα και να δώσουμε τις σωρού στις οικογένειες.
1: Να σας έλεγα να μου πείτε ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
0: Είναι πολλά τέτοια περιστατικά δεν νομίζω ότι θα διάλεγα κάποιο ιδιαίτερα Ίσως παιδιά με νόσο της Νάξου, ίσως αυτά τα παιδιά που τα θυμάμε πάρα πολύ έντονα, αλλά όπως σας είπα σχεδόν όλα τα περιστατικά τα θυμάμαι
1: Είστε καθημερινά σε ένα νεκροτομείο, δεν είναι περίεργο για έναν άνθρωπο να έχει αναπτύξει περισσότερο σχέση με τους νεκρούς παρά με τους ζωντανούς?
0: Θα ήταν πολύ μη φυσιολογικό αυτό με την έννοια ότι εντάξει, όσο είμαστε στη δουλειά, βεβαίω θα ασχοληθούμε. Ε, σας έλεγα προηγουμένως πώς αισθανόμαστε και πώς το βλέπουμε όλο αυτό το θέμα. Προσπαθώ όταν είμαι έξω από τη δουλειά να μην σκέφτομαι. Βέβαια, ξέρετε, η δουλειά μας θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, θα έχει συμβεί κάτι καινούριο. Μόλις κλείνουμε μία υπόθεση, δυστυχώς έρχεται η επόμενη.
1: Δεν κουβαλάτε και ένα συναισθηματικό βάρος στο σπίτι.
0: Ναι. Αλλά σας ξαναλέω, σκεφτείτε και πόσοι άλλοι κουβαλάνε τέτοιο συναισθηματικό βάρος. Πόσο βάρος κουβαλούν οι νοσηλευτές. Δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία που στη Βραζιλία βάζουν οι νοσηλευτές μέσα σε χάντια ζεστό νερό και το τυλίγουν γύρω από τα χέρια των διασωληνωμένων για να μοιάζει ότι τους ακουμπάει ένα ζεστό χέρι. Για να σκεφτεί να το κάνει λοιπόν αυτό ένας νοσηλευτής, σημαίνει ότι φεύγοντας από τη δουλειά του, τον απασχολούσε το ότι τα χέρια των ασθενών είναι κρύα. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνείδηση παίρνουν τη δουλειά τους μαζί. Όποια δουλειά και να κάνει κάποιο. Αρκεί να την κάνει, ξέρετε, με ένα παραγωγικό άγχο για να ικανοποιήσει όλες τις πτυχές της δουλειάς του.
1: Τι εικόνα εισπράτεται περισσότερο από τις φοιτητές σας και ποιες απορίες σας εκφράζουν περισσότερο.
0: Οι φοιτητές μας σοκάρονται γιατί κάνουν ιατροδικαστική ατροδικαστικοί στο έκτο έτος. Η αλήθεια είναι ότι επί πέντε χρόνια δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον νεκρό. Στην ανατομία δεν είναι το ίδιο. Είναι συντηρημένα τα πτώματα που ασκούνται ή τώρα υπάρχουν και ειδικά ηλεκτρονικά τραπέζια ανατομικά που μαθαίνουν τις, την ανατομία τα παιδιά και όταν έρχονται σε μας το πρώτο πράγμα που τους λέω μόλις τους καλωσορίσω είναι ότι ο σκοπός της άσκησης δεν είναι να γίνουν οι από σας τους λέω θα γίνει ένας ή και κανένας με ενδιαφέρει να μάθουν να σέβονται το σώμα του νεκρού και σε αυτό είμαι πάρα πολύ κάθετη, δηλαδή δεν επιτρέπεται μέσα στο νεκροτομείο κάποιος να κάνει έτσι ένα στιάκι ή να γελάσει. Και αυτή η εκπαίδευση στο σεβασμό πιστεύω ότι τους αφήνει μια πολύ καλή ιδέα για το πώς θα συμπεριφερθούν αύριο στο νοσοκομείο και σε έναν άνθρωπο που δεν είναι νεκρός αλλά που μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή.
1: Παρακολουθείτε ξένες τηλεοπτικές σύρες όσο προλαβαίνετε.
0: Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό. Πρώτα δεν έβλεπα τίποτα, γιατί επειδή είμαι και κοινωνικός άνθρωπος, έβλεπα φίλους, πήγαινα σε σπίτια, φώναζα κόσμο στο σπίτι μου. Τώρα δεν πηγαίνουμε πουθενά, οπότε η μόνη μας παρηγοριά είναι οι ταινίε και οι σειρέ, Στην αρχή της καραντίνας έβλεπα πάρα πολλά αστυνομικά, Τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ να δω όπλο στα σταγόνα αίματος το βράδυ. Βλέπω μόνο ταινίε και, και ταινίε με πάρα πολύ γέλιο. Δείχνει και αυτό την πορεία αυτού του ενός έτους που έχουμε διανύσει.
1: Είναι τελικά οι ιατροδικαστές όπως τους βλέπουμε στις αστυνομικές και δικαστικές σειρές.
0: Κοιτάξτε υπάρχει ένα φαινόμενο στην Αμερική, το φαινόμενο CSI όπως το λένε, όπου αυτές οι σειρές με το CSI δείχνουν εξωφρενικά πράγματα, τέτοια που δημιουργούν μια αίσθηση στον κόσμο, ότι οι εγκληματολογικέ υπηρεσίε, η αστυνομία και οι ατροδικαστές είναι με αποτέλεσμα και οι απαιτήσει των δικηγόρων ή των συγγενών να είναι εξωφρενικές από το δικαστικό σύστημα. Και υπάρχουν πάρα πολλέ δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά, ότι πόσο κακό έχουν κάνει στη δουλειά μα αυτέ τι σειρέ, νομίζοντα ότι ο ιατροδικαστής περπατάει και βλέπει με βιονικά μάτια το τι έχει συμβεί, α πούμε, στον χώρο.
1: Ένα άλλο που θέλω να σα ρωτήσω και ω γυναίκα είναι ότι έχετε διαχειριστεί πολλέ περιπτώσει κακοποίηση και το είδαμε και τελευταία να αναδεικνύεται και στη δημόσια σφαίρα. Και να μα πείτε πώ τι διαχειρίζετε, αλλά και ποια είναι η θέση τη γυναίκα σήμερα.
0: Ναι, κοιτάξτε στην στην κακοποίηση, είτε σωματική είτε σεξουαλική. Ο ιατροδικαστής μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στη δικαιοσύνη εάν δει το θύμα κοντά στο χρόνο που έχει γίνει η κακοποίηση. Εκεί μπορεί να καταγράψει τα πάντα, να προσδιορίσει περίπου το χρόνο που έχει γίνει, να πάρει DNA από το δράστη και τέλος πάντων αυτή όλη η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με ασφάλεια από τη δική μας πλευρά, ότι ξέρουμε ποιος το έκανε. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει να παραπέμπονται σε μας περιστατικά ανηλίκων και ενηλίκων που καταγγέλουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ή και σωματικής σε προγενέστερο χρόνο, σε πολύ προγενέστερο χρόνο. Εκεί βέβαια δεν μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Και κατανοώ ότι μία γυναίκα, ένα παιδί που έχει υποστεί όλο αυτό το τραύμα αφενός μεν το αποκαλύπτει και αν θέλετε γίνεται και λίγο βορά σε αυτούς που προσπαθούν να αποκρούσουν την κατηγορία. Απ' την άλλη πλευρά... Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό το άτομο δεν είχε όταν έπρεπε την υποστήριξη για να το πει τότε. Αυτό εμένα με πειράζει. Το ότι δεν εμπιστεύτηκε τους γονείς, τους φίλους, τους προπονητές, τους... όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω να ακουμπήσει πάνω τους, να πει το πρόβλημα και να δώσουν τη λύση τη χρονική στιγμή που έπρεπε.
1: Έρχεστε συνεχώς σε επαφή με τη ζωή και τον θάνατο. Αν σας έλεγα να μου πείτε τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος, τι θα μου απαντούσατε.
0: Θα σας έλεγα ότι μάλλον δεν ρωτάτε το σωστό άνθρωπο. (laughs) Ειδικά εμείς δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε καλά. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν χαίρομαι πολλά πράγματα στη ζωή μου και ότι ο χρόνος περνάει και ότι θα έπρεπε σε πιο μικρά πράγματα να βρίσκουμε την ευχαρίστηση. Και ό, όταν το κάνουμε αυτό τότε είναι και ένα είδος θανάτου Ρωτήστε κάποιον παιδίατρο, κάποιον ογνολόγο, κάποιον γυναικολόγο Που αυτούς τους γιατρούς ειλικρινά τους ζηλεύουν πάρα πολύ Και τους το λέω δηλαδή στους αναδέλφους Ότι κάνουν μια μαγική δουλειά Και που είναι το αντίθετο της δικής μας ακριβώς
1: Τελικά μετά από τόσα χρόνια τι έχετε μάθει, τελικά έχετε εξορκίσει το φόβο του
0: θανάτου. Νομίζω έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος, πιο επίικης με τους ανθρώπους, συγχωρώ πιο εύκολα, λυπάμαι πιο εύκολα τώρα, όταν είμαστε νέοι, ξέρετε, είμαστε πιο σκληροί, δεν, δεν κάνουμε πολλά παζάρια. Και οπωσδήποτε το να ασχολείσαι συνεχώς με τη δουλειά σου σου προσφέρει πάρα πολύ γνώση. Αισθάνομαι πιο ασφαλής δηλαδή από την πλευρά των γνώσεων. Και να σας πω ότι πλέον όταν πηγαίνω σε ένα δικαστήριο διαβάζω πολύ περισσότερο από ό,τι διάβαζα πριν. Γιατί σέβομαι πιο πολύ τώρα από ό,τι σεβόμουν τον κόσμο ή τα δικαστήρια στο παρελθόν.
1: Σε τι επίπεδο βρίσκεται η ιατροδικαστική επιστήμη στη χώρα μας?
0: Βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, αν και θα χρειαζόμασταν περισσότερο εξοπλισμό. Παραδείγματο χάρη, στην Ελβετία πάρα πολλές νεκροτομές δεν γίνονται, γιατί γίνονται αξονικές τομογραφίες στο νεκρό, ολόσωμες αξονικές, που επειδή δεν μα ενδιαφέρει στο νεκρό η ακτινοβολία που θα πάρει, δίνουν πολύ μεγάλη ακτινοβολία, άρα οι εικόνες του νεκρού που έχουν εσωτερικά είναι εξαιρετικές και αποδίδουν τις φλάβες των οργάνων με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία θα το βρούμε μπροστά μας αν δεν το φτιάξουμε γρήγορα αυτό το σύστημα.
1: Μου είπατε πριν ότι οι αστυνομικές δεν βλέπετε. Αστυνομικά βιβλία διαβάζεται?
0: Ούτε, τώρα πιο πολύ σας είπα, μετά από τόση κλεισούρα και τόση απομόνωση σε ένα γραφείο και με έναν υπολογιστή όπου από εκεί συναντιόμαστε, κάνουμε μαθήματα, κάνω μάθημα στην αστυνομία από τον υπολογιστή, έχουμε χάσει την ευκαιρία να ακουμπάμε τους ανθρώπους, να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους, να γελάμε με τους ανθρώπου και να γελάσει κάποιο δεν θα το δούμε γιατί φοράει τη μάσκα. Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι το μόνο που με ξεκουράζει είναι να διαβάσω ένα ευχάριστο βιβλίο που να μου δίνει και μια προοπτική ότι μπορεί να πάω και ένα ταξίδι μια ποιητική συλλογή Δυστυχώς η καραντίνα μας έχει γυρίσει σε πιο ρομαντικές φάσεις
1: Η ζωή ξεπερνάει τα μυθιστορήματα
0: Βέβαια, αναφισβήτητα Πάρα πολλές φορές λέω ότι αν έγραφα ένα βιβλίο για αυτά τα οποία έχω δει, δεν θα πουλούσε ούτε ένα αντίτυπο. Θα μου λέγανε, λες ψέματα. Τι τι φαντασίες είναι αυτές. Και γι' αυτό και δεν το βγάζω.
1: Σήμερα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβο,
0: Σήμερα, αν το σύστημα γία θα τα βγάλει πέρα με τον κορονοϊό. Γιατί το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο γίνονται all covid νοσοκομεία και οι συνάδελφοί μου είναι εξαντλημένοι όλοι και οι νοσηλευτές και αν θέλετε και ο ίδιος ο κόσμος πια βλέπω μια αμφισβήτηση για τις θεραπείες για τις μονάδες εντατικής θεραπείας για τα φάρμακα, για τα εμβόλια αυτή είναι μια σωματική, ψυχική κόπόση από όλα αυτά που μας έχουν επιβάλει να ζούμε επί ένα χρόνο και ένα μήνα.
1: Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί και οι αντιεπιστημονικές απόψεις. Είναι κάτι που σας ενοχλεί αυτό.
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ζούμε όχι σε φυσιολογικές συνθήκες. Δεν είναι μια κατάσταση που μπορείς να απαιτήσεις από ένα γιατρό το 200% των ικανοτήτων του. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από το Μάρτιο του 20 σήμερα απλώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε και αν θέλετε εγώ ένας άνθρωπος που σας λέω έβλεπα τους φίλους μου έκανα τις βόλτες μου, τις εκδρομές μου είμαι κλεισμένη ένα χρόνο στο σπίτι, δεν διανοούμε να φωνάξω πλέον ανθρώπους στο σπίτι μου και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι το κάνουμε γιατί πρέπει να επιβιώσουμε αν συνέχιζα τη ζωή που έκανα πριν, θα είχα κολλήσει COVID το Μάρτιο του 20. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι προσωπικό. Έχετε διαχειριστεί αμέτρητα περιστατικά με νεκρά σώματα. Πώς έχετε αντιμετωπίσει τις δικές σας απώλειες, με καλύτερο τρόπο?
0: Με πολύ χειρότερο. Με πολύ χειρότερο. Από δικούς μου ανθρώπους, μέχρι και μια γατούλα που είχα και πέθανε, ε, για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο πια Και γι' αυτό σας είπα ότι ο αρχικός στόχος μάλλον δεν επετεύχθη Και έχω μεγαλύτερο φόβο για όλους τους δικούς μου ανθρώπους Ότι μπορεί να πάθουν κάτι Φεύγει κάποιος δικός μου να πάει ένα ταξίδι στην Κόρινθο Έχω πάρα πολύ αγωνία να φτάσει καλά και να γυρίσει καλά Γιατί έχω δει τόσα τροχαία που δεν μου κάνει εντύπωση πια ότι έγινε άλλο ένα τροχαίο. Είναι τόσο εύκολο να πεθάνει κάποιος από οποιοδήποτε πρόβλημα, από μια αριθμία, από μια αφιδάτωση, που έχω έναν υπερβολικό φόβο και όταν κάποιος μου πει «Α, πονάει πλάτη μου», εμένα το μυαλό μου πάει στο έμφραγμα. Όταν μου πει «Πονάω λίγο μπροστά στο στήθο, πάει στο έφραγμα. Έχω μια υπερβολική αντίδραση η ε, Ιατρική αντίδραση όταν κάποιος μου πει ότι έχει κάποιο σύμπτωμα
1: Τι θεωρείται σημαντικό στη ζωή
0: Είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι σημαντικά Είναι οι σχέσεις των ανθρώπων Το να μπορείς να έχεις την ικανότητα να αγαπάς Να έχεις την ευχαρίστηση να προσφέρεις Να έχεις την ικανοποίηση ότι δεν έβλεψες κάποιον Ότι δεν αδίκησες κάποιον να είσαι σε επαφή με τη φύση Ξέρετε πήγαμε κάποτε μια αυτοψία πριν ένα μήνα Στην Ανατολική Αττική Και όταν είδα ότι έχει έρθει Άνοιξη ε, Βέβαια ήταν πολύ κακό ο σκοπό που πηγαίναμε Αλλά έλεγα ε, στους αστυνομικούς πω, πω τι ωραία μέρα ε, Είναι όλα πράσινα ε, Είναι ανθισμένες οι αμυγδαλιές Και με κοιτούσαν Λέω, παιδιά, τι με κοιτάτε, εσεί βγαίνετε με τα περιπολικά. Εγώ δεν βγαίνω, δεν πάω πουθενά. Αφήστε με να το χαρώ. Είναι πολλά πράγματα και εξαρτάται βέβαια και από τον άνθρωπο. Τι στάνταρτ ε, έχει βάλει στη ζωή του και τι επιλογέ έχει κάνει. Γιατί τον ευχαριστεί.
1: Μετά από αυτή την ε, επαγγελματική σταδιοδρομία, τι σας έχει διδάξει η ζωή,
0: Πάρα πολλά πράγματα. Να, αυτό που σα είπα, να αγαπά του ανθρώπου. Να είσαι δίκαιοι με τους ανθρώπους και να έχεις δίπλα σου ανθρώπους για να αισθάνεσαι ασφάλεια. Γιατί είναι πολύ άσχημο πράγμα να νομίζεις ότι όλοι, ότι δεν τους εμπιστεύεσαι, ότι όλοι θέλουν το κακό σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι πολύ τοξικοί. Ενώ αν αισθάνεσαι ασφάλεια και αν ευχαριστιέσαι με αυτά που έχεις, αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση.
1: Κυρία Σπυλιόπουλου θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για τη συναρπαστική συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ήταν μια συζήτηση έτσι πολύ φιλική, πολύ άνετη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να συναντηθούμε χωρίς μάσκες και στην άλλη φορά.
1: Μακάρι. Να είστε καλά. Κι εσείς. Ήταν η σέρα podcast της Λάιφο «Άκω την επιστήμη». Μαζί μας ήταν η καθηγήτρια Σπυλιόπουλου σε μια συζήτηση για την ιατροδικαστική επιστήμη, την πανδημία, τον φόβο του θανάτου, αλλά και πώς είναι να δουλεύεις μέσα σε ένα νεκροτομείο.
0: Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.